0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Então, quero
1: te convidar para fechar os seus olhos, para fazermos uma oração. Eu quero orar por você. Amém? Senhor, eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa manhã. Eu declaro sobre eles luz, revelação, olhos abertos. O Senhor conhece a necessidade, a intenção do coração. Venha ao encontro de cada necessidade nessa manhã. Deus, nós sabemos que tudo que nós mais precisamos é de Ti, é da Tua presença. E eu peço que a Tua presença nos inunde, nos abrace, traga paz, traga alívio, traga alegria, traga encorajamento. Nós cremos no Teu poder e na Tua unção que opera em nós. Nós declaramos esse ambiente repleto de unção, de vida, corações incendiados, corações quebrantados, transformação. Eu declaro a mente dos meus irmãos cativas à obediência de Cristo, lanço fora o medo, lanço fora a passividade toda resistência, cansaço indiferença, no nome de Jesus, declaro maior é aquele que está em nós por isso nós vamos receber tudo que o Senhor tem para nós nesse dia, em nome de Jesus amém? glória a Deus queridos, nós é, vimos que o primeiro aspecto que está aí, que foi o que o pastor Wilson pregou, ensinou na segunda-feira. Quem acompanhou aqui as lives, né? Continua. Ele tem essas lives todos os dias e nós somos muito edificados. Nada melhor do que começar nos alimentando da palavra. Porque quando a gente se alimenta, também nós somos cheios da presença. Essa presença se manifesta, amém? Então, ele fala sobre conhecer e desfrutar do amor do Pai. Projeta para nós 1 João 4,18, 18. Por gentileza, ou oh, isso. Olha só o que diz. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo, medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Efésios 3, 17 a 19. Também diz assim para nós. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ora, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Esse é um fato. A vida cristã vencedora, ela começa, você se torna um crente vencedor quando você compreende o amor de Deus por você. O nosso amor é limitado, até pelas pessoas que a gente convive, nós não conseguimos amar a Deus à altura, mas se nós entendemos o amor de Deus, temos revelação, uma experiência com o amor de Deus, aí ah, isso muda tudo na nossa vida, porque você pode ser aquele cristão que tem fé e que crê no poder, e se você crê no poder, ele manifesta. Você pode ver curas, pode ver coisas miraculosas, mas você vai temer em algum momento, o temor virá. Como assim? Ora, se você crê num Deus tão poderoso, ele é tão poderoso que ele é capaz de ressuscitar um morto, o que ele não poderia fazer se eu fizesse alguma coisa de errado? Um Deus poderoso também pode ser um Deus muito severo. É por isso que a lei nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós entendamos o amor dEle. E que nos vejamos como filhos amados. Eu sou amado. Por isso, Deus não está ali me observando para me castigar quando eu erro. Ele está me observando para ver quantas maneiras Ele pode demonstrar o amor dEle por mim ao longo do meu dia. E da minha vida. Porque é isso que eu faço com minha filhinha pequena, a menor. Principalmente. Os bebês, eles precisam de contato físico de carinho, de toque, é uma necessidade para eles crescerem saudáveis. Eu fico o tempo todo olhando, observando, admirando. É claro que eu fico brava, desapontada, irritada, mas a maior parte do tempo eu tô ali na vontade de beijar, de abraçar, de apertar o tempo todo. É o dia inteiro eu cheirando ela. E quando os meninos vão buscar ela que pega no colo, eles já vem cheirando assim o um cangotinho dela. E claro que à medida que o tempo passa, há menos necessidade do toque físico. Mas imagina Deus assim conosco. Ele sabe que o que nos cura é o amor dEle. Essa revelação de que nós somos amados. Por isso Ele demonstra esse amor o tempo todo. E Ele quer que a gente viva nessa revelação. Quando se fala, voltem ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é voltar no entendimento do grande e poderoso amor de Deus por nós. Do imensurável. Não é o quanto eu sou capaz de amar a Deus. Porque nós não somos capazes de amar a Deus. Mas nós somos capazes de entender o amor dEle. E aí decidir, Poxa, você já teve um encontro com o amor de Deus? Eu oro sempre por isso. Pelas crianças, pelos meus filhos. Nos encontros é o que a gente ora. Para que você tenha uma experiência com o amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem uma experiência com o amor de Deus. Não tem como você ser a mesma pessoa. Você fala, gente. Meu Deus. Meu Deus ele me achou, ele me amou esse ponto, ele se entregou por mim, eu vou servir esse Deus todo meu coração, eu fiz isso quando eu tinha 15 anos, eu fiquei impactada, eu achava que ninguém me via, eu tinha uma rejeição, sentia um vazio, eu tive uma infância feliz, eu tive pais cuidadosos, mas faltava alguma coisa, e quando ele se revelou e que eu vi, era tudo, era isso que eu precisava, eu segurei Jesus e não larguei nunca mais, irmãos, eis-me aqui, aleluia! Porque eu realmente entendi, o que me conquistou foi ser constrangida pelo amor de Deus. Então, o que, que aconteceu com Adão e Eva? Eles tiveram medo, eles não conheceram o amor de Deus, provavelmente. Porque senão eles teriam esperado, Senhor, na hora que ele fosse falar com eles, nós pisamos na bola. Mas eles se esconderam, esconde quem tem medo, quem está apavorado eles viam Deus como severo ainda, eles não tinham esse pleno entendimento, porque o medo ele aprisiona, paralisa, traz angústia, e ele impede a presença de manifestar na sua vida, é por isso meu irmão, que você e eu, nós temos que buscar essa revelação do amor, amém? Porque sem a presença não há satisfação, e aí você vai buscar a satisfação no mundo, aquela plena satisfação, você sabe, você teve um encontro com Deus, mas ainda não entendeu o amor dEle, não teve essa plena revelação e você vê Deus como severo, como carrasco. Isso te impede de, de, de desfrutar da presença, te impede de ser batizado no Espírito Santo, te impede de orar, gera vergonha, fica com medo de orar pelas pessoas. E se algo não acontecer? Uai, nem sempre vai acontecer. Eu já fiz apelos que ninguém quis aceitar Jesus. Amém. Fiz o meu papel, abri a boca. Quem faz a obra é Ele. Mas você não pode deixar o medo te paralisar. Vai mesmo com medo, vence. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor vai lançar fora o medo. Eu tenho o perfeito amor dentro de mim. Eu vou viver nessa fé, nessa revelação. Até que a minha revelação aumente desse amor. E eu me sinto é cada vez mais segura, amém? Essa revelação do amor de Deus, ela é fundamental para nós. Porque ela atrai a presença. Se você aprende a amar o Senhor como gratidão por tudo que Ele fez e anda pertinho dele, você vai ter a presença dele, manifesta na sua vida, e as pessoas vão reconhecer, é por isso, que nós precisamos checar o amor, né? o segundo princípio, que ele trabalhou na terça-feira, é, lá em Apocalipse 2, não precisa projetar, mas há uma exortação à igreja de, dos Efésios, né? de Éfeso, e a exortação é que eles são brilhantes e excelentes em tudo que eles faziam, mas eles pecavam numa prática, no amor, a gente, Eu e você não podemos desgastar os nossos dias, nossa vida, só trabalhando para o Senhor falar: ó, oh, você trabalhou tão bem, mas tudo que eu queria era que você vivesse o meu amor. Muito ruim, né? Já pensou? A gente chega, no céu. você passou uma vida inteira fazendo bolo de chocolate, preparando um bolo. Aí você chegou lá, Jesus, olha aqui! 18 camadas, pasta americana, coloração diferenciada. Mas ah, você não entendeu? Eu não gosto de chocolate eu gosto de amora, eu queria um bolo de frutas vermelhas, sabe que isso vai, pode acontecer? Isso vai acontecer com algumas pessoas, algumas até que creram no poder e expulsaram demônios, e ele vai falar, ei, eu nem te conheço, porque pela fé, há pessoas perdidas em muitos lugares, mas que recebem bênçãos pela fé, porque a fé agrada. Sem fé é impossível agradar. Mas isso não significa que essas pessoas estão agradando o coração de Deus. Então volta essa prática. Que qual que é a prática? Senhor me revela. Quão grande é o seu amor? Me lembra, não me deixe esquecer. Isso vai manter a presença do Senhor, amém? Qual que é o desafio do casamento? Naturalmente, manter a paixão. Sabe qual que é o nosso problema? E por que que nosso amor vai esfriando, a paixão esfria? Que a gente acha, não casou, já conquistou tudo, não tem que preocupar mais nada. Não, mas essa é uma conquista diária. Se você não investe no seu casamento, as coisas vão se perder. Se você não se preocupar em manter a paixão, essa chama acesa, ela vai se esfriar, ela vai apagar. O problema é que a gente casa cheio de paixão, mas sem nenhum plano para manter e cuidar desse amor. A gente tem que ter um plano. A gente está aprendendo isso no curso de casais, amém? Quem está aqui participando. Irmão, vocês não percam mais um concurso desse. Nome de Jesus, hein? Nós vamos ter no semestre que vem de novo. Todo semestre, né pastor? Irmãos, de fato, o amor precisa ser acompanhado e cultivado com Deus também. Você precisa cultivar esse amor. Buscando ao Senhor, orando, participando. tá buscando Ele. Pedindo essa revelação, porque sem amor não há satisfação. E aí a nossa tendência é buscar no mundo. Ah, é o casamento que vai me satisfazer. Minha vida com Cristo, tive um encontro com Deus, mas eu ainda não estou plenamente satisfeito. E aí você pode buscar no trabalho, em relacionamentos, em, até em amizades, aquilo que Deus quer dar para você. Então a satisfação, a vida com Deus, ela é regada pelo amor. Né? Além de qualquer resposta, trabalho... É o amor, porque o amor, ele traz a presença. Por que, que que o amor traz a presença? Você quer estar perto de quem você ama, sim ou não? Você faz questão. Quem te desagrada, você não faz questão. Na hora que acabou a reunião, você fala, Ai, nossa, ainda bem, não. Sou muito fã dessa pessoa. Às vezes não teve conexão, né? Mas se você ama, você quer estar junto. Você quer ter comunhão. Então é por isso que a gente tem que se empenhar na prática do amor. O fato é que muitos sabem da que precisam da presença de Deus. Mas poucos têm cultivado essa presença, buscado essa revelação. Nós não podemos viver essa vida cristã, irmão, sem vestir em amor. Então pensa, você é a noiva de Cristo. Que que uma noiva, que que um noivo faz? Está apaixonado. Que que agrada? a minha noiva, ah, essa vou comprar para ela, ver uma roupa, nossa, essa roupa aqui vai alegrar demais ela, não é, você fica procurando maneiras de agradar, então cultiva esse relacionamento, esse casamento aí com Jesus, as bodas do cordeiro vão chegar, gente, Jesus está tá chegando, ele está voltando, está sendo tudo preparado, então não perca nessa paixão, esse amor. Terceiro princípio é desenvolver fome e sede pela presença, João 7,37, Ver se o meu. Estevão, João 7, 37. Ai, desculpa, eu achei que você não tivesse ouvido. Diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fome e sede atrai a presença. Como assim? Ora, vamos pensar no exemplo do nosso corpo físico, do corpo humano, o pastor Wilson usou esse exemplo. Quando você se exercita, quando você treina, quando você está ativo, você sente fome. Sim ou não? Quem aí trabalha com construção, né, o Adonis. A Adalva não veio? Eu ia perguntar para ela como é que é seu prato. É o famoso prato de pedreiro? certeza que o Adonis come assim uns dois pratão daquele. Depois de arrumar esse piso tudo aqui, esse palco, não sei quantos dias. No final do dia, um atleta de alta performance. Gente, aqueles nadadores lá, os da natação, eles têm que consumir 10 mil calorias. Nossa, parece meu sonho se eu pudesse comer isso, né? Tanto que quando eles param e se aposentam, eles engordam muito, porque eles, não, às vezes, não conseguem diminuir a quantidade de comida. Os jogadores de futebol também, aí eles ficam bem barrigudos... Porque não consegue parar. Porque quando era atleta, acostumou com uma dieta. Só que aí estava sedentário, mais sedentário e não consegue. Né? A conta <risos> é fica em uns, umas gordurinhas em excesso. Então, queridos, é, quando você pensa, ah, e alguém doente? Alguém doente geralmente perde o, o apetite. Né? Então, o fato é que quando você cultiva... Você tem fome e sede e pede, Senhor, desperta. Põe sal na minha boca para eu sentir mais sede. Quando você faz isso, você atrai a presença. Né? Porque a, a, a vida, Jesus é o nosso alimento. Ele fala, quem tem sede, vem a mim e beba. O que, que é né, a questão da fome e da sede espiritual? Que eu falei para vocês com o corpo. O fato é que a fome e a sede é gerada com quem está conectado no corpo. É quem está trabalhando aqui, quem está em movimento. que eu estou falando você é de atividade física. O movimento gera fome. Então, se você está conectado na vida da igreja, você está envolvido trabalhando, como testemunhando, pregando a palavra. Você não precisa ser um líder. Como membro, intercedendo pela célula toda semana, fazendo visita para os irmãos que acabaram de chegar, ajudando, aconselhando alguém que está com dificuldade. Tudo isso é trabalho. Discipulando preparando lá a sua aula das crianças, isso gera fome e sede, quanto mais você está envolvido na obra, mais fome e mais sede você vai ter, porque você vai ter que buscar do Senhor, para ter o que oferecer, não vai ser só um testemunho da boca para fora, quando você falar, a vida vai fluir, porque o trabalho é do Espírito Santo, ele vai tocar aquelas pessoas, ele vai mover os corações, mas ele precisa de alguém que fale, e falar é um trabalho, proclamar, declarar as verdades da palavra, amém uma coisa interessante então uma dieta saudável a dieta de Jesus flui de uma vida conectada com o corpo o Senhor quer falar muito sobre isso uma das coisas que mais atrai a presença além da intimidade que é o último tópico é estar conectado no corpo, é a comunhão que há no corpo de Cristo então é muito poderoso porque quando eu estou aqui pregando, ministrando eu preciso beber eu preciso ir lá estudar a palavra, orar. Senhor, o que, que o Senhor quer falar com esses irmãos? Né? Isso me, me, me faz crescer. Fazer o Domingo Kids, preparar aula para as crianças, fazer o louvor, fazer um impacto. O culto das mulheres, tudo isso gera. E quem cresce? Quem está trabalhando. Quem está buscando. Porque o Senhor quer se revelar. Se você está, eis-me aqui, Senhor, me usa, eu vou. E não é toda vez que vem que está tudo bem. Claro que não. Tem dia que eu faço, vou ministrar ou para as crianças, ou para os irmãos, ou para as irmãs. Que eu falo, Senhor, parece que um caminhão passou em cima de mim hoje, estou péssima. Mas eu não faço o que eu quero. E eu não faço conforme as minhas emoções. Cê, crente carnal que faz isso, sabe? Crente carnal não é o crente que fica pecando. É crente que anda pela alma. Ah, se eu estou bem, ah, não aconteceu um problema, ah, não vou fazer. Aí, ah, ó, não estou bem, eu vou deixar de fazer as coisas por enquanto, eu preciso de um tempo. Essa é a coisa, a pior coisa que você pode fazer. Porque você desconecta, se isola. Tem pouca necessidade de buscar. Você não está liderando, você não está ministrando, você vai ficando acomodado. Diminui a fome e a sede. Jesus teve fome e teve sede. A mulher samaritana matou a sede dele, não foi? Tudo que ele mais anseia é se relacionar comigo e com você. Essa é a fome de Deus. Ele tem sede por ter tempo com seus filhos. Você fica sedento por ter tempo com seus filhos? Às vezes estão jovens, não tem tempo, tá correndo, trabalha, faculdade, estuda. E você não tem mais aquele tempinho, já saiu, já mudou de cidade, está crescendo. Você fica assim, ai, quanto que você vem? Quanto que a gente pode encontrar? Daqui a pouco você está humilhando pela presença dele. E um dia você já quis muito que ele crescesse. E eu sei como é que é. Então Deus, ele, ele fica desejoso. Mas ele não se humilha, não. Ele se humilhou muito lá na cruz. Foi nesse dia, ele já provou tudo. O tanto que ele te queria. Tem nenhum homem, irmãs, que vai te querer como Jesus que vai demonstrar um amor tão ousado, louco e inconsequente, no bom sentido como ele. Vocês também, irmãos. Então, vai namorar Jesus, vocês estão me entendendo? Vai saciar sua fome, sua sede, esse vazio, em Cristo? Eu sou muito bem casada, eu tenho filhos lindos, saudáveis, mas eles não me preenchem completamente. Se eu não for para a presença, irmãos, tem um vazio dentro de mim que é só ele que pode preencher, então não crie expectativa, ai ah, quando eu terminar a faculdade, quando eu formar, quando eu tiver um salário bom, tudo isso você tem que buscar, e Deus quer te dar muito além, mas a presença dele precisa ir, senão você vai se perder buscando satisfação, até no Netflix, mas é nele, vai desfrutar dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para suprir as suas emoções. Muito mais do que você pode imaginar. Amém? O que, que saciava Jesus? Fazer a obra de Deus. Ele falou, essa é minha comida. Fazer a vontade do meu pai. A comida de Jesus era essa. E a nossa também é. É fazer a vontade de Deus aqui na terra. Enquanto a gente estiver de passagem. Porque que é passagem. E Passa rápido. Quarto, mortificar pelo espírito os feitos da carne. Romanos 8,13. Projeta para nós, por favor. O fato é que uma vida carnal, irmãos, nos afasta da presença de Deus. E eu já falei para vocês: carnal não é aquele crente que fica pecando, não. É uma vida que é natural, levada pelas emoções. No cursão, primeira coisa que a gente aprende: não antes por vista, antes pela fé. Nossa, está tudo destruído, eu não consigo ver possibilidade. As irmãs de Lázaro também não viam nenhuma. E Jesus falava, não se preocupe. O mestre está vindo, não, não vai adiantar mais. Aí Jesus chega, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Ah, eu sei, Senhor, lá no céu nós vamos ressuscitar. Ela ainda não tinha entendido eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus e elas viram a glória de Deus contra toda a visão natural religiosa da lei e depois Pedro também não ressuscitou não orou com Dorcas ele falou o que eu fiz, vocês farão, vocês farão coisas maiores o que, que são essas coisas maiores? Jesus naquela época não tinha gente ele era um ser humano ele não conseguia voar, bater asinhas assim ó, e chegar em vários lugares. Hoje nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, estamos conectados pela internet. E a gente pode pregar e a nossa palavra chegar até os confins da terra. Jesus não podia fazer isso. É isso que ele fala, coisas maiores nós faríamos. Porque um dia eu orei, pedi, Senhor, me mostra o que é isso aqui. E ele falou comigo. Exatamente isso. Jesus tinha uma vida. Humana, e como vida humana? Limitado naquela época. Nem transporte tinha, andava a cavalo? Não sei nem se tinha. Som, som. Tá bom. Vamos ler. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A carne e o espírito, eles, a carne milita contra o espírito, eles são inimigos. Então, se nós cultivarmos uma vida nas emoções, ah, vou no, não, hoje não vou no culto não, nossa, eu trabalho essa semana, estou com dor de cabeça, estou doente. É legítimo. Mas, se você andar pelas emoções no seu trabalho, você vai ser demitido. Se você nunca se dispor para o seu marido porque está passando mal, você vai ser substituída. Há algo em nós. Maturidade. Decisão. Você tem que ser maior. Cristo em você tem que ser maior que as suas limitações. Porque, ó, que Deus é esse? Ele não é maior? Mas, ah, não, eu não estou legal, não vou fazer. Ah, estou passando por vários problemas vou parar de liderar, e às vezes as pessoas compartilham algumas coisas, eu falo, meu Deus, ela realmente não faz ideia, que eu estou passando coisas piores que a dela, mas eu, eu, eu não ouço irmãos, perder, é, porque isso aqui é privilégio, então, não anda segundo as suas emoções, não deixa as circunstâncias determinarem o que você vai fazer ou não, quando você está estafado, aprenda a descansar, não a desistir. Falar, ah, já pensou em desistir? Muitas vezes, no início, mas hoje, sabe que não existe, só ah, vou desistir. Gente, pelo amor de Deus, eu vou desistir do quê? Eu vou ir para onde? Eu vou fazer o quê? Não, falar que esse de ministério, que é muito pesado, é muita pressão, muita responsabilidade, muita cobrança. Não, eu vou, vou cultivar a vida agora profissional. Aí lá não vai ter canseira, pressão, nada disso. Vai ter também. Não, vou mudar, vou trocar de casamento. Porque esse casamento deu. Se eu vou casar com outra pessoa que vai me satisfazer por completo. Aí você casa e vê que só mudou de endereço. Os desafios são muito semelhantes. Então, irmãos, nós precisamos olhar com os olhos da fé. Mortificar a nossa carne. Quinto... Envolva-se no que Deus está fazendo. Nós já falamos um pouquinho também. E eu já falei para vocês lá em João 5,17, o Senhor fala, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Segunda Timóteo 2 Timóteo 2,4, Estevão, põe aí para nós. A gente já viu aqui que fazer a obra já era fome e sede, mas nós precisamos nos envolver. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. É claro que você tem negócios nessa vida. Você precisa trabalhar para ter o sustento. Mas o seu coração não está ali. Não é com, com o trabalho, com a vida secular que você gasta mais tempo. Porque ela passa tão rápido. O pastor Wilson, não sei se vocês leram, a última página do livro, ele conta uma ilustração, ele fala que tinha um homem no navio e ele pega um punhado de água do mar e enche a covinha aqui da mão. E por mais que ele tem, tentasse, ele segurou o máximo dessa água, imagine assim, mas ela escorre entre os dedos, ela acaba. Essa é a nossa vida humana. Pode existir maior tecnologia, maior satisfação dessa vida. Você pode desfrutar de tudo bom e do melhor. Mas um dia vai passar. Você não vai levar nada para lá. Vai ficar aí tudo. E o povo brigando por causa dos restos que você deixou. Ou talvez você deixe muita coisa. Mas não vai. Você pode segurar o máximo. Escorreu, secou, passou. Mas o que é o resto do oceano? Essa aguinha aqui na covinha da sua mão é a sua vida. O resto do oceano é o propósito de Deus, é o reino, é a glória. Não viva investindo tudo nisso aqui que é passageiro, que é um sopro. Viva olhando para a imensidão do mar, que reflete a imensidão da glória, do céu e tudo que Deus tem para nós, amém? Pense assim, irmãos, há uma obra a ser realizada. Nós somos cooperadores com o Senhor. Projeta 1 Coríntios 3... 8 e 9. Ele é o cabeça, mas ele precisa dos braços, das pernas. Ele precisa de nós. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Há uma recompensa para o nosso trabalho. E a minha e a sua são a mesma. Ué, mas como assim? Se Deus te chamou para ser um líder de célula... Faça esse trabalho, ele me chamou para ser uma pastora, eu vou fazer esse trabalho, o galardão mesmo para mim, para você, o que ele te chamou para fazer? Por mais que pareça simples, a sua recompensa não vai ser simples, vai ser a altura, o que Deus te chamou? Assim como Eva era uma auxiliadora idônea, a altura de Adão, Deus te tornou um auxiliador na obra idôneo, a altura dele do chamado dEle, do propósito dEle, à altura do céu. Irmãos, isso aqui é muito além. Há um peso de glória, um peso eterno no que a gente faz, no ser igreja aqui. Essa igreja que você olha, nossa, essas quatro paredes são pequenas, só esse tanto de gente, que é um tanto muito bom, mas perto da imensidão do mundo. Mas com doze discípulos, Deus transtornou o globo terrestre. Chegou até mim, até você, por causa de doze, ele só precisa de gente decidida, envolvida com o projeto de Deus nessa terra, amém? E é claro irmãos, pela graça, eu já falei para vocês, nossa missão é testemunhar, a transformação é o Espírito Santo, mas nós precisamos abrir a boca, abrir a boca, pregar, falar sem temer, sem timidez, sermos ousados, Ensinar as crianças, porque o diabo não está, não é suave. Ele pega pesado. E a gente quer suavizar demais o evangelho. Fale a verdade. Porque ela tem poder. A palavra de Deus é poderosa. Ela é uma semente, ela é lançada, ela dá fruto. Deus se encarrega de regar e de preparar a terra. A gente só precisa lançar o semeador. Nós somos esse canal. E é isso que a gente tem que continuar fazendo. Sexto, conectar-se. Efésios 4, 15 e 16. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si, mesmos, em, si mesmo em amor. É muito profundo isso que o Senhor fala, mas aqui, de uma maneira muito simples, pensa no funcionamento do organismo. Tem que estar todo mundo trabalhando, o coração tem que estar bombeando o sangue. Os rins tem que estar funcionando. O fígado, se algum entrar em falência, o corpo vai colapsar. As juntas têm que permitir o movimento. Não é isso. Então, esteja conectado. Deus, ele é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele trabalha em conjunto. Quando ele foi criar todas as coisas, ele usou a terceira pessoa. Façamos o homem. Não é assim? Ele estava reunido. Deus trabalha. Ele é um, mas três. Ele trabalha em unidade. O princípio do corporativismo está no coração de Deus. Você é a igreja sozinho, sim. Mas a obra de Deus você não faz sozinho a noiva, somos todos juntos, conectar. Pessoas que chegam na vida da igreja, que demoram a se conectar, mas às vezes você vê alguns irmãos que se chegam, e aí você fala, meu Deus, quanto tempo mesmo que você está aqui? Três meses. Nossa, parece que tem três anos. Já viu que tem pessoas que fazem essa conexão com você? Eu tive um amigo, ele... Era muito meu amigo mesmo, já um senhor, era o Eduardo, marido da Maura. Eu participei da vida dele no fim. Eu conheci ele em 2014, ele faleceu em 2018. Mas nós criamos uma conexão tão forte, que os filhos dele no velório falaram para mim. Eu falei, nossa, você, que bom que você participou. Tudo bem, foi no final da vida do meu pai, uma das filhas falou. Eu falei, mas foi tão intenso, como se fosse 10 anos ou uma vida inteira. Essa conexão, isso só é possível por causa do Espírito de Cristo em nós. Ah, a gente está há quanto tempo aqui em Campinas? Ah, a gente mudou em janeiro. Parece que a gente já está aqui há mais tempo. A gente conectou, conectou a cidade, conectou as pessoas. Só depende de você, se conecta, sabe? Não fica, ah, eu vou esperar, eu tenho que amadurecer mais um pouco, não. O que, que a igreja está fazendo? Qual que é a direção? Faz o cursão, vai para a célula, vem para o culto, se envolva, faz parte, se, é, é, seja insistente, eu quero, eu posso. normal você ainda não pode é, é, servir como líder no encontro. Não, eu lavo o banheiro, então vem. Eu fico na recepção, então vem. Entende que essa disposição faz toda a diferença. Ah, então, Deus deseja viver como corpo, Ele nos criou como corpo. Essa é a proposta de Deus. Então, a gente tem que estar, viver como corpo é mais que estar presente no culto e na célula. É estar conectado com a família de corpo, alma e espírito. Se você falar, eu estou em casa intercedendo, vai fazer muita diferença? Vai. Mas vir interceder aqui com a gente vai fazer toda a diferença. Às vezes, a Isabelle pequenininha, e eu ganhei ela no meio de uma pandemia. E, e fiquei, assim, sem rede de apoio. Minha rede de apoio era a Maura. E, às vezes, eu recebi algumas mensagens. Pastor, eu estou orando por você. De pessoas que moravam a um quilômetro, um quilômetro e meio. eu falava, não ore por mim, ore comigo. Estou no puerpério, no meio de uma pandemia, eu estou precisando de oração. Né? Não é assim, ah, vou fazer isso por você. Não, faz comigo nossa, eu vou orar para Deus providenciar uma ajuda, não ajuda, faça, né, eu falei, gente do céu, tá, eu estou precisando, a pessoa está lá com problema de coluna, está na cama, estirada, eu vou orar por você, Norma, vem aqui, pelo amor de Deus, passa uma vassoura na minha casa, senão eu vou ficar louca, porque eu não consegui sair da cama, estou te dando um exemplo, assim, de coisas práticas, porque é isso que é a vida da igreja, isso é amor, Esteja, você tem que estar, tá, você tem que estar tá presente aqui, é o mínimo, ir na cela, vir no culto, mas se faça essa conexão, se disponha, participe, deseje, né, isso vai trazer a presença. Qual que é a vida, qual que é a vantagem de viver essa vida do corpo? Essa é a vida que Deus vive, nós entendemos o propósito, no corpo nós somos alimentados e fortalecidos, somos encorajados, quando a gente está em dificuldades, tem alguém que pode te ouvir, pode orar com você, vai te fortalecer, vai te ajudar. Nós somos também inspirados a ter alvos, conquistas, vitórias, porque o, o cabeça é Cristo e Ele nos inspira a conquista. Só há crescimento no corpo, meu irmão. O corpo de Cristo é uma usina de crescimento. Se você está em estafa, você vai deixar de trabalhar. Você, às vezes você deixa, você diminui a carga, mas você não pode deixar de trabalhar. Mas a primeira coisa que a gente faz é desistir das atividades da igreja. Não faça isso. Essa é a sua usina de crescimento. É a vitamina do céu. você crescer forte e saudável na sua fé. É aqui que você tem que estar. É aqui que você tem que se envolver. Você tem que desgastar. É aqui. E, irmão, você tem muita coisa para fazer. Vem ajudar a Dani a limpar a igreja. que a maioria das vezes ela limpa sozinha. Se você não sabe fazer muita coisa. Me ajuda a decorar os kits. Que a gente vem toda semana. Me ajuda a ficar lá, receber as crianças. Ora. Venha um dia servir aqui, uma tarde. Conversa, aconselhe, abençoa os irmãos da cela. Vê quem chegou agora, marca uma visita. Vê quem precisa de ajuda, se ofereça para fazer o lanche. Há tantas coisas para serem feitas. Se conecte. Né? Não fique em casa, não saia da passividade. Sabe por quê? Não fique na passividade. Isso vai trazer a presença. Ela vai manifestar. A poder e a unção, quando a gente trabalha, sem parar. Eu falo, porque é isso que acontece com a vida do pastor. Com a vida do discipulador, com a vida do líder. E é visível a unção, a autoridade, o fluir da vida. Por conta dessa conexão, dessa disposição, amém? Por último, produzir intimidade. Em Gênesis 2:7 não precisa projetar. Diz que Deus formou o homem. E usar esse verbo, né, formar, isso nos dá a entender que o homem ele foi modelado, planejado por Deus, de fato. Para que o homem foi planejado por Deus? Para receber a vida dele. Isso é tudo que Deus sonhou. Ele nos planejou, nos projetou para ter ele. Ele colocou em nós o seu DNA, o DNA divino, não é isso que o pastor Wilson usa lá? Deus injetou sua vida em nós. E é por isso que a gente tem fome e sede dele. Mesmo que você faça uma coisa errada, se perca em algum momento, você fala, nossa, isso não é para mim. Você se arrepende, né? Fica mal. Por quê? Porque o santo já está aí dentro. E ele te chamou para a santidade. E é ele que te ajuda, você vai conseguir, você vai vencer. Então, uma vez que eu recebo a vida de Deus em mim, eu vivo a própria vida de Deus. Você recebeu uma parte da divindade, pelo amor de Jesus. Acesse essa divindade. Deus está dentro de você. Eu falo isso para as crianças, elas acreditam, você tem que acreditar também. Ele compartilhou o Espírito Santo, uma parte da divindade dele está aí dentro. Mas você vai acessar, se você o buscar intimamente. Se você se relacionar com ele. Vamos imaginar aqui. Você, como filho, recebeu o DNA do seu pai e da sua mãe. Mas você só vai ser parecido com ele. Só vai ter o caráter dele se você viver uma vida com ele. Se você for adotado por outra pessoa, você vai ter o DNA do seu pai biológico. Mas você vai se parecer com quem? Seu comportamento, as suas atitudes, as suas decisões serão influenciadas pelo pai que te criou. Não tem o um ditado? Pai é quem cria. E é isso mesmo. Você recebeu o DNA de Deus. Ele está aí. Você se tornou filho dele. A salvação está garantida. Mas você vai se parecer com ele. Se tornar como ele. Se você conviver com ele. E isso é diário. Não dá para fazer isso aqui em grupo. Nem no seu trabalho. Intimidade. Volto novamente para a vida do casal. Como que o casal tem intimidade? Dá para ter intimidade na rua? Em qualquer lugar? perto dos filhos, não, a intimidade é para o quarto, é a sós, no lugar secreto e com Deus também, nós precisamos investir, porque você não tem conversas íntimas em público, a intimidade é para algo secreto, ah, mas não, não dá tempo, eu não tenho tempo eu sei, tem muitas coisas, a gente tem tempo às vezes a gente tem coisa para fazer não, eu preciso ter tempo de qualidade com os meus filhos com a minha esposa eu preciso trabalhar mais para pagar as contas dobrei aqui minha carga horária eu sei que tem questões filhos pequenos, casa, muito trabalho mas você precisa priorizar eu e você precisamos priorizar esse tempo a sós, de intimidade, não dá para ter dentro do carro. Você tá ouvindo lá no carro, a live, tá recebendo a vida de Deus. Mas a intimidade, você vai ter que parar longe de tudo, qualquer burburinho. Longe do celular, inclusive, que atrapalha. E vai ter ali, nem que seja 20 minutos diários. Mas você precisa desfrutar da presença. Para você já tem o DNA, mas Deus quer te convidar a desfrutar de uma vida plena desfrute, olha só, naquele tantinho de mar aqui, há uma imensidão, eu quero viver nessa terra, não só aqui, vendo essa água escorrer o tempo passando, eu posso mergulhar nesse oceano, eu já posso desfrutar, eu posso ter visão do céu, se eu não for lá, ele vai descer quando eu orar, isso transforma, isso atrai a presença, mantém essa chama acesa. Então, irmãos, o que nós precisamos é buscar intimidade com Deus. É a intimidade no secreto, é o tempo a sós. A intimidade gera presença e quanto mais presença, mais intimidade. É um ciclo virtuoso, como disse nosso pastor. Esse é o único ciclo virtuoso que a gente tem que ter na nossa vida. Amém? Os discípulos, eles tiveram intimidade por três anos e meio com Jesus. E quando eles foram questionados pelo sinédrio judaico, olha o que eles disseram. Abre para mim Atos 4,16. Não, 4,13. Desculpa. Atos 4,13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que, ao, que eles... Que haviam eles estado com Jesus. Vamos ler de novo? Haviam. Não, de novo, irmãos. Haviam eles estado. Aí ah, eles estiveram com Jesus. Esses homens têm Jesus. Eles estiveram com Jesus. É isso que as pessoas têm que ver em nós. Eles se relacionaram. Durante três anos e meio, todos os dias. É todos os dias. Não abra mão põe um, não sei o que falar, põe um louvor, vai adorar, seja cheio do Espírito, ninguém é cheio do Espírito parado ou calado, você tem que falar, falar que quer, que deseja, ora em línguas, louva, adora, declara grandeza, glorifica ele, é assim que você é cheio, cheio do Espírito, cheio de vida, isso vai gerar ainda mais fome e sede, é uma coisa louca, viciante, mas é um, esse é um vício correto. Sem Jesus não dá para viver. E é isso que tem que ser para mim e para você. Sem Ele, nós não podemos viver. Aqueles discípulos carregaram a presença de Jesus. Eu e você somos convidados a carregar essa presença. Meu irmão, não viva menos do que você foi criado para viver e ser. Esse é o recado do Senhor. Ele não quer que eu e você vivamos menos do que a gente foi criado e projetado para ser e para viver. Há muito... Há muito desfrute. A medida dele é transbordante. Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Cadê eu vir o Gabriel aqui? Depois não vi mais. Ah. Pega a fiotinha aí, Dani, por favor. Essa última canção que a gente cantou no louvor. Posso mais uns cinco minutos, pastor? Eu comecei 11h15. Ai, gente, eu sei... É ai meu Deus, mas não, eu vou te dar essa oportunidade agora, de falar com o Senhor, tipo, você não vai pedir nada, nem para você, eu sei que você tem necessidades, eu também tenho coisas que eu preciso pedir, eu estava me segurando aqui no louvor, não, eu não vou pedir nada, mas eu, ai Jesus, eu tenho que pedir que o Senhor fale com os irmãos, que o Senhor me usa, mas eu, eu me controlei, não, eu só quero a tua presença, é o que eu preciso, me abraça com o teu amor, porque aí eles vão receber, me enche com a tua vida, então essa é a nossa chance, eu sei que nós já estamos com o tempo né, avançado, nós temos a ceia. Mas eu quero te dar cinco minutinhos, vamos ficar de pé. Não conversa agora. Eu sei que as crianças estão aqui. Você vai falar para ele que tudo que você quer é a presença dele, amém? Porque é tudo que nós precisamos. Nós vamos ter esse tempo, ele é muito importante. Cultive. Eu sei que você vai estar tá entregando o seu jejum. Mas você vai entregar assim, Dizendo para Ele que você quer a presença dEle. Não pede nada. Não entrega nada. Só se entregue a Ele. Amém? E nós vamos aprender a cultivar isso a partir de agora. Nós vamos avançar e buscar essa intimidade. Amém? Em nome de Jesus.
0: Estou te esperando. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando para fazer. Pega suas que mãos e isso para ele. Oh, Espírito de Deus, foge entre nós. Meu coração aberto já está. Jesus. Peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou. E também, quem não sou. Fala pra ele, fala pra ele. Eu só quero estar presente. com o volume da sua boca. Te ele tentar. está aqui. Diga pra ele: Jesus. Só quero levantar a minha me voz. Te pra te dizer: Que A tua graça Sim. já me basta. Eu só quero padecer. Deixa ele novar o seu coração Hoje eu vou te. esperando aqui eu já fechei a porta pode vir estou te esperando para fazer o que tens que fazer meu coração aberto Peço reencher esse lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Diga pra ele, oh, diga pra ele Eu só quero tocar. Oh. presença Aumente o volume da sua voz e diga: Hoje não vou te retirar. Se você tem força, eu quero ver. E levantar a tua voz pra te dizer que a